0: bienvenidos este es un nuevo episodio especial de lo que es su podcast de lucha libre preferido lucha trucha eh, estamos en una edición de entrevistas como bien lo mencionamos eh, anteriormente el tema de hemos tenido entrevistas con luchadoras y luchadores profesionales los cuales son Stephanie Bacher que es, justo es compatriota de nuestro invitado especial de hoy eh, ella, ella, estuvo por, por, ella está en la empresa CMLL hemos tenido entrevistas también con Vicente Viloni que los invitamos a escuchar también entrevistas con luchadores peruanos eh, como es el caso de, de Rayo o Rayo, como le gusta que le digan a él eh, que tuvo un paso eh, por la empresa NXT tuvo una, un, un, un paso ahí no en un show especial y ahora nos acompaña desde Santiago de Chile eh, un luchador que también ha pasado por nuestro país, el cual es Taylor Wolf. Bienvenido, Taylor, al espacio de Lucha Trucha.
1: No, muchas gracias. Gracias por la invitación y, y agradecido de, de tener este espacio.
0: Bueno, Taylor, para más que nada presentarnos a los que estamos hablando, mi nombre es Emilio y me conocen como W Emilio. Y uh, bueno, no a mi, mi costado por el tema de... <ríe> Del, del COVID <risa> obviamente, pero eh, sí. también nos acompaña Cristian
2: Cristian Cienfunk, sí, aquí
1: Un gusto conocerte <risa> Ahí
0: estamos eh, Bueno, eh, más que nada, eh, eh, también invitar, invitarte a ti Taylor Wolf para que conozcas nuestras redes sociales e invitar a la gente que nos escucha eh, Estamos actualmente en Twitter como Lucha Trucha P Estamos en Facebook y también en Instagram como Lucha Trucha Podcast y también pueden escuchar todos los programas que, que venimos grabando a través de las plataformas de streaming, como son Spotify, Anchor, eh, Google y Apple Podcasts.
2: Bueno, pues este. Bueno, eh, Tyler, ¿qué tal? Un gusto. Dime, un gusto. Eh, bueno. Taylor, Taylor. Eh, Taylor. Taylor, disculpa. O sea, es que el, a veces <risa> es que le parece un loco el inglés y tú sabes que Tyler, Taylor y. Ok. <risa> en <Bueno, risa> serio, <risa> en serio. Suele pasar, suele pasar. Eh, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, eh, cuento, quizás muchos de nuestros oyentes no, nos, no, no, tienen, han oído, no han oído mucho de ti No sé si nos, te puedes presentar un poco sí, un,
1: un pequeño resumen, bueno, eh, obviamente ya lo dijeron Soy Taylor Wolf, luchador profesional chileno Llevo 11 años de carrera profesional en la lucha libre eh, He estado muchas veces en Perú He estado por toda Sudamérica, he eh, vivido en México Estuve por Estados Unidos, participé de un tryout de WWE en el 2018. Eh, deportista de toda la vida. Cuando Antes de entrar a la lucha libre yo hacía era profesor de Judo, hacía Muay Thai y logré pelear en artes marciales mixtas en la jaula. Así que siempre ligado al deporte.
0: Muy bien, muy bien ahí, ahí Taylor. Sí, justamente como lo mencionabas, eh, hemos hecho un una especie de investigación de también de tu carrera y vemos que has tenido parte de la carrera eh, en Perú, ¿no? Que justamente como sabrás el podcast, eh, nuestro podcast es de Perú, ¿no? Te, has tenido sí, sí. algunas algunas luchas en, en LWA y en Imperio Lucha Libre, ¿no? Dos años después. Cuéntanos cómo, y en ¿cómo fue tu en, en gladiadores también cómo fue tu tu experiencia en, en el circuito, vamos a ponerlos un poco, te la vamos a poner un poco complicada eh, si te, pone, si te, si te <risa> pondríamos a comparar LWA, Imperio y Gladiadores, ¿a cuál de las tres empresas te gustaría
1: regresar?
2: Sin filtro, mano, sí Sí, ningún problema,
1: mira, lo que pasa es que a ver, Perú fue el primer país que yo visité en eh, lucha libre, en tema lucha libre fue el primer país que yo viajé a luchar fuera de Chile eh, mi primer eh, contrincante internacional en Chile me, cuando yo ya me volví de México la primera vez en el 2011 mi primera prueba extranjera internacional fue con Caos, un peruano eh, y sí, ya, ya a lo largo del tiempo fui creando grandes vínculos con todos y eso me llevó a estar en imperio, en gladiadores eh, yo creo que uno tiene que ser súper sincero y por el, la actualidad que se vive hoy en día eh, sin lugar a dudas que es Gladiadores Gladiadores del... Lograron hacer shows todos los meses El año pasado lo que participé yo Fue el torneo de Gladiadores que fueron dos noches seguidas eh, Obviamente Imperio hizo algo enorme Gigantesco Y que por lo mismo al ser algo tan grande Es muy difícil eh, Volver a, a vivir algo así Que no es imposible Yo he sabido Por ahí que andan en planes De querer hacer algo más pero por lo que yo veo en la actualidad, sin lugar a dudas, volver a imperio, o sea, perdón, volver a gladiadores sería como una gran prioridad. Aparte es divertido y conozco a la gran mayoría de los que están ahí.
0: Sí, justamente ahora que lo mencionas, eh, sí, tuviste un paso por gladiadores y te fue muy bien, ¿no? Porque más o menos repasando sí. lo que fue esa noche, eh, tú venciste a a Mancilla, quien fue eh, la persona que, bueno, en el último gladiador Sí. igual la máscara de apocalipsis, ¿no? que también lo debes conocer. Sí. También tuviste sí. unas luchas con límite. Y bueno, llegaste sí. a la final, no que bueno, no iban Stanford, pero, pero sí. igual, o sea, está, está, estuviste en la final de la primera edición del, del torneo último gladiador. Sí. Y Oye,
1: un... af afortunado con ocho luchadores que son tremendos, que los conozco de hace muchos años. Y que afortunadamente, desafortunadamente, ambas partes eh, fueron contra grandes luchadores, o sea. Mi primera ronda fue contra Mancilla... Después contra Límite... Que lo conozco de toda mi vida luchística... Y después un joven y hambriento... Joan Stampus que... Que no sé... Me, me hicieron que fuera un fin de semana maravilloso... La verdad... Fue muy buena experiencia... Muy, muy enriquecedora...
0: Sí... Y además tuviste ahí también... Acompañado de tu compatriota... Eh, Alejandro Saez, ¿no? Más conocido como XL... Él también creo sí. que estuvo también... un Paso de Imperio también...
1: Sí... Eh, Límite... Eh, XL... Eh, yo, en más, bueno, es que eso, como que varios tuvimos, ahorita, o sea, tuvimos un paso por imperio, así que, así que no sé, también estuvo en LWA, el XL fue campeón máximo de allá, así que, hace unos años atrás.
2: Eh, ¿Y en qué, en qué, bueno, me dijiste que estuviste en, en imperio, pero en cuál, bueno, hubo varios imperios, y hubo como que tres o cuatro, si no recuerdo, ¿en cuál estuviste? No, Estuve no en el primero
1: participé en, en, la, en el coliseo eh, Divos Divos creo que Divos son. sí Divos, Divos perdón. Eh, estuve en ese en el primero y luché contra Matt Sydal
2: ¿qué tal la experiencia luchar con bueno un luchador de nombre como Matt Sydal que bueno en WWE lo conocen como Evan
1: Bourne
2: oh, ¿no? sí. ¿qué tal la experiencia la,
1: la, la verdad es que no voy a mentir, es una gran experiencia tremenda porque aparte de la exposición y, y el lugar en el que se dio, en el, el evento que se dio con la cantidad de gente genial, fueron los Hardys fueron los eh, Phoenix y Pentagón estuvo eh, lo mejor y lo mejor de Sudamérica Zack Saber Jr. Yes. o sea, fue algo de, de primer nivel total y que haberme dado la oportunidad de poder enfrentarlo a, a él y también no solamente enfrentarlo, sino que eh, probarme a mí mismo que podía estar a, a esa altura, creo que muchas veces los mismos no sé, nosotros mismos los latinos o los sudamericanos en sí cuando enfrentamos a un, a un internacional de nombre o algo así generalmente cometemos el error de, de querer cumplir el trabajo de hacerlo bien, hacerlo correcto, que él se sienta bien, y eso de repente a uno no es bueno, porque uno se tiene que probar, uno se tiene que demostrar que uno puede estar al nivel de ellos, y a eso yo fui a luchar contra él, es decir, que ya está bien, él estuvo en WWE, no sé, ha luchado frente a millones y millones de personas, por televisión, miles de personas en vivo, hasta en Japón, campeón en todos lados, pero eso no quiere decir que sea diferente a mí, que yo también puedo hacer mi trabajo, por algo quiero hacer esto, porque es la que es lucha libre, y por afortunadamente salió genial, fue escogida junto con otras parmas que estuvo, estuvieron esa noche, que fueron fue escogida como de las, de las mejores de la noche. Así que, no, totalmente agradecido por la oportunidad y saber que la aproveché al máximo.
0: Claro, honor todos, todos recordamos esa noche porque eh, fue una noche bien larga, ¿no? Se, se le conoce en el mundo de la lucha sí. peruana como Imperiomanía. <risa>
1: Sí, no, creo. Eh, o sea, yo hice mi lucha y pasó un momento y me fui. Afortunadamente tenía mi, mi avión cerca de las 1, 2 de la mañana. Eh, y creo que todavía seguían luchando a esa sí. hora. Sí. Todavía no terminaba. Sí,
0: no, hasta la 1 y media, me parece.
1: Uf, no, sí, fue un, una maratón. Pero yo siento que en parte igual, creo, creo. O sea, como, como fans, si lo veo como fans sacrificarse un día por haber visto ese tipo de show en ese tipo de calidad y con la gente que estuvo arriba del ring eh, yo creo que lo paga totalmente
0: definitivamente definitivamente valió la pena no eh, sobre todo en un en un público que ya se había dado por perdido en realidad no el público peruano sí. eh, tuvo su, su época de cachascán como se les conoce y, y de lucha libre eh, muy buena por los años 70 y eh, justamente tuvimos tuvimos este bueno el honor de tal vez conversar con, con un par de exponentes de esa época pero, pero de ahí desapareció y lo que hizo imperio no eh, se le conoce como que muy arriesgado fue fue bastante arriesgado lo que hizo imperio pero fue muy bien definitivamente sí, sí yo creo sí. que
1: es arriesgado pero creo que fue muy necesario muy necesario
0: sí Sí, se expuso, se expuso bastante a los luchadores sí. contra luchadores es, internacionales, ¿no? Yo recuerdo sí. que estuvo Max Seidel, Zack Sabre Jr., Carlito, o sea, hubieron bastantes luchadores y, y se, se vio a Perú con diferentes ojos, ¿no? Que, que, que es muy bueno porque, sí. porque es un país que, que le faltaba bastante lo que era lucha libre y que ahora pues eh, todavía le sigue faltando, pero ya por lo menos se le menciona a Perú dentro del
1: circuito sudamericano. Exacto, sí, no, totalmente Y también el mismo trabajo que han hecho los chicos gladiadores
2: Creo Claro, definitivamente
1: sido, Pero Las dos contrapartes, uno fue la, la apuesta gigantesca Que se atrevió a romper Todo y gladiadores Esa apuesta que hizo que La gente se siguiera encantando de, de esto, comprobar que sí pueden llenar todos los meses Y por qué no cada dos semanas Y por qué no toda la semana Creo que está, está muy bien
0: Sí, es algo difícil, ¿no? Eh, bueno, la, la apuesta de gladiadores, que, que fue de manera mensual, le fue muy bien, ¿verdad? y sí, Sigue yendo sí. bien, y, ¿y para qué? O sea, es, fue arriesgado, pero a buena hora dio buenos frutos, ¿no? Que es que la Exacto.
2: gente
0: te pega a los personajes y, y bueno, ahora todas las, todos los meses tiene solados prácticamente, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Ya que mencionabas que has estado luchando... Acerca de 11 años es lo que me comentas, ese Taylor, más o menos sí. 11 años. Sí. este eh, Veo que has pasado por bastantes empresas y es más, has tenido la oportunidad de estar en el, en el try-out que hubo de WWE en el 2018. Eh, sí. ¿Qué tal la experiencia? Y, porque también tuvimos acá tres exponentes sudamericanos, eh, que tú los, definitivamente los conoces, ¿no? Axel estuvo sí. mancilla y, y reptil eh, por allá. Este... Pero, pero cuéntanos desde tu punto de vista, porque nosotros como fanáticos lo vemos a veces en las películas y vemos que es súper exigente eh, lo, las, las, pruebas que se le, las pruebas físicas que se le dan a los luchadores, ¿no? Y, y cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cuántos días duró? ¿Qué tal, qué tal la experiencia de WWE ahí en, en el tryout?
1: Sí, mira, eh, yo creo que cualquier persona que tú entrevistes te va a decir lo mismo, que debe ser de... ...de las experiencias más maravillosas que uno puede vivir como luchador... Eh, ...y WWE se encarga de que eso sea así... Eh, no, no, es por, ...no es por ponerme la camiseta, no es, por, no, es por, no es por andar así como... ...no sé, prácticamente besando los pies de WWE... ...pero ellos se encargan de que, de que sea una gran experiencia para ti... ...para todos y que, y que te quede marcado de por vida... ...ya sea para... Eh, siempre es para bien... ...creo que si tú te lo tomas a mal... Eh, tienes un gran problema porque te sacan cosas positivas hasta de lo malo y por ejemplo, no sé fueron llegamos el día, si no me equivoco fue día sábado y estuvimos hasta el día martes, fueron como cuatro días de, de pruebas eh, fue bastante exigente muy exigente eh, afortunadamente me, siempre he sido un tipo, de, un tipo de deportista y cuando se me confirmó que yo era ir al al, al tryout no era como algo sorpresivo y dije, ah, tengo que entrenar ahora porque si no, no voy a hacer nada en la en la prueba. Mentira, yo ya estaba preparado y solamente me faltó prepararme aún más para estar como, como listo para lo que se venía. Igual uno, como tú dices, uno investigando en internet puede llegar a, a ver videos, alguna referencia, quizá cómo va a ser... Eh, hay partes de tryouts que han hecho en Alemania, en varios lados y que uno puede verlos y que, Pero claro, una cosa es verlo y otra cosa es de verdad estar ahí en ese momento Y la verdad es que fui muy preparado, pero aún así fue bastante pesado Era levantarnos a las 6 de la mañana para desayunar Partir a las 8 de la mañana a entrenar Para estar a las 8 y media, 9 corriendo por el cerro aquí en, en Chile O sea, en Santiago, perdón eh, andar corriendo ahí en el cerro después de eso pasar eh, al calentamiento después de eso pasar al, al ring pero primero son ejercicios después soltar después de eso descansar comer y volver al ring y eh, no fue un nos levantamos a las 6 de la mañana y de repente nos acostamos a las 10 de la noche queriendo puro dormir y estar destruidos porque eh, de verdad se encargaban de que, de que tenías que dar todo ellos se enfocan en en tu energía, en tu en tu ímpetu, en tu espíritu de, de querer de verdad eso. O sea, si quieres ser una superestrella, sobre todo superestrella WWE, ese es el tipo de ritmo que llevan. Y no es broma, no es... está bien, tú puedes llegar y, y estar marcando el paso, se puede decir. Pero si tú de verdad quieres tener éxito en esto, hay ciertos sacrificios que tú tienes que hacer. Y parte de eso era entrenar de esa forma, saber que es un itinerario de que un día fuimos, entrenamos en la mañana, después entrenamos a mediodía, después se vinieron las luchas de, de prueba que nos dieron, después de eso era la entre, un entrenamiento para los medios que fueron, y después de eso, aparte fue un entrenamiento para los medios, después de eso fue unas conversaciones, luchas entre medio de, de gente de NXT, eh, estar parados todo el rato Y después de eso pasar a las fotografías Y ahí terminó el último día O sea, cuando uno se ve Toda esta magnitud de cosas Uno decide si quiere Si le gustaría o no hacerlo realmente Porque eh, Es una es una presión enorme Y que obviamente Uno se lo tiene que con decir Claro, esto es maravilloso, son cuatro días maravillosos Pero tienes que tener en cuenta Que esta gente de WWE está haciendo eso Todos los días a cada rato y eso es gente normal imagínate una persona que ya es campeón que ya tiene exposición que, que tiene que andar viajando que para acá, que para allá que súbete al ring, después bájate porque tienes que viajar para hacer otra cosa o sea, es algo que realmente te pone a prueba para saber si de, de verdad quieres esto
2: quiero que seas sincero dime lo digas así, de, de, así sin, sin pelos en la lengua ¿tú por qué crees que la WWE volteó su mirada a Chile y no a otros países de la región? porque ha hecho trayago en Chile ¿Por qué crees que el nivel del luchador chileno destaca sobre otros? Ya que como verás hay varios luchadores de tu país que están en tanto en CMLL, en WWE, en, en, en Japón ¿Cuál es tu opinión sí. al respecto?
1: Yo creo que el, el éxito se hizo a nivel país Yo creo que la cantidad de lucha, de, de promociones, de, de luchadores que existen en Chile es algo que ya está alcanzando, que claramente es de, de repente es demasiado el exceso de, de, de empresas aquí en Chile, es demasiado algunos luchadores que lamentablemente no tendrían que estar luchando, pero, pero es, es tanto el, la demanda que hay en este país, que aparte Dolly Dolly viene para acá y llena la arena, eh, o por lo menos o por lo menos eh, se, no sé pues, llena la capacidad del 80% la arena de una arena de 15 mil personas entonces la, el interés de yo creo que fue por eso porque vieron que era un mercado tan grande y la respuesta de la gente es tan grande que decidieron hacerlo en Chile que es que Chile es el país que está más lejos no es un país barato es, es caro Chile y aún así decidieron traerlos a todos porque dole corre con todo, absolutamente todo de cómo te vienes para acá, cómo te devuelves qué es lo que comes, qué no comes, todo, ellos lo corren, todo y, o sea, para haberlo hecho aquí en Chile es porque definitivamente les interesa el mercado y es porque en parte yo creo que también el nivel que se ha demostrado y la exposición que han tenido muchos luchadores chilenos en el mundo, como dices tú, también hace que tú mires, es como por ejemplo, ¿para qué van a hacer un un tryout en México siendo que en México ya tienen dos empresas enormes, tienen grandes luchadores que no, que ya sobrepasan como ese nivel ya de no sé, no es necesario eh, hacer un tryout en ese país eh, en cambio ya tienes acá en Sudamérica y en Sudamérica hoy por hoy eh, no, es, no, es, no lo digo de algo malo, sino que es por el momento en el que está pasando que hoy por hoy Chile debe ser el país que eh, no sé, debe llevar como el primer lugar en cuanto a la lucha libre en Sudamérica y me lo han hecho saber gente de afuera eh, afortunadamente he viajado mucho afortunadamente y me he dado cuenta que mucha gente del extranjero eh, gente de Estados Unidos gente de Europa eh, gente que es de medianamente de nombre o sea me sorprenderían de algunos nombres de gente obviamente no los puedo decir pero de gente que, que me ha dicho sabes que me gustaría ir a Chile no solamente a luchar, sino que les gustaría venir a entrenar. Entonces como de repente es como. ¿Cómo se puede decir? abrumador. Porque uno mismo no sé, nunca se lo creería, o no sé, no. Creo que los mismos chilenos no creemos en la posición en la que estamos hoy en día. Pero yo les digo a todos que, que no solamente los chilenos, y esto también los peruanos, argentinos, brasileños, bolivianos todos están siendo mirados, todos están viendo, todos lo están viendo con ojos ya serios. ya no es solamente ir a conocer un país. Ah, voy a ir a Chile porque me parece que es raro que haya luchadores en Chile, así que voy para allá. No, ahora es porque realmente quieren luchar, El realmente Imperio logró eso allá en Perú, que luchadores extranjeros dijeron, "Oh, quiero ir a Perú a luchar, no solamente por la experiencia, sino que porque está, estoy viendo que hay buen material y hay buenas cosas con las que trabajar." Brasil lo mismo. Pero yo creo que hoy por hoy Chile, en ese sentido, es como lo más completo que hay. Tiene sus malas cosas y, y cosas que arregla, como todos. Pero hoy por hoy Chile, es yo creo que es una de las capitales de la lucha libre en
2: Sudamérica. Justo justo mencionabas, Telo que bueno, eh, había un universo enorme de luchadores en Chile, a diferencia de Perú, que hay, digamos, máximo contados 20, eh, 10, buenos 10, más no hay.
1: Eh, no lo sé. Esa es, es
2: decisión de ustedes. <ríe> no. Así es. O sea, así es la verdad. Ahora, ¿qué tan unido que es el universo de luchadores en Chile? O sea, para empezar, ¿cuántas? Porque quizás muchos de nuestros oyentes no lo sepan. ¿Cuántas empresas de lucha libre hay en Chile? Y si digamos que hay una especie de conflicto entre ustedes o cada vez que o son muy unidos en ese aspecto. Mira,
1: Aquí en Chile no sabría decirte cuántas empresas de lucha hay, podría decir que en Santiago, solo en Santiago, deben haber casi 20, solo en Santiago, en la capital, sin contar el sur, el norte, no estoy contando esas, así que no sé en verdad cuántas deben haber, no sé si serán, pero yo creo que entre 15 y 20 hay solamente en Santiago, así que la cantidad es muy grande de empresas. Eh, los luchadores en sí de a poco se ha ido como instaurando este tema de ser independiente porque para mí cuando una empresa te pide exclusividad te pide ser solamente de un solo lado es porque esa empresa tiene la capacidad de darte dinero para tú vivir y, y poder solventarte en el mes porque afortunadamente en mi caso en mi caso estoy hablando de mí porque yo sé que muchos de mis compatriotas y muchos luchadores a nivel sudamericano no lo hacen. Pero afortunadamente para mí yo vivo de la lucha libre. Eh, este es mi trabajo. Eh, así que en mi escuela, mis luchas, los viajes, los seminarios, eso, de eso yo vivo. Eh, entonces, cuando, cuando tú estás viendo que, no sé, en varios lados pasa que hay muchos luchadores repetidos en todos lados y, y es porque esa gente son la, los que con los que pueden contar de en todo no sé profe como más profesionalmente eh, y algunos eh, van y luchan gratis y esa es la gente que se va repartiendo por todos lados lo cual no es malo porque vamos camino para allá vamos camino un buen camino para profesionalizar todo este tema eh, y ha costado mucho pero, no sé, yo creo yo creo que hay mucho exceso de, de luchadores que no deberían, como te comenté, eh, que no deberían subir al ring. O replantearse qué es lo que deberían hacer. Si, si llaman este deporte, uno de repente tiene que decir, no sirvo como luchador, pero sirvo como anunciador. O sirvo como árbitro. Si hay muchos lugares acá, donde desempeñar. Y puedes triunfar de alguna u otra manera.
0: Claro, y es, es bueno que lo menciones, ¿no? Porque... Porque finalmente hay muchas personas y, bueno, por ahí luchadores, no, no obviamente no, no me sé nombre nombres, que consideran esto como un... como algo muy fácil, como algo que no se tiene que entrenar, como algo que no hay, que tiene, tienes que ser perseverante, ¿no? Cosa que, en tu caso, Taylor, eh, se nota que, que tú, tú trabajas en esto, que tú le, tú le das diario para poder subirte un ring. Y qué bueno que lo menciones, el tema de que de que vives de eso, ¿no? Eh, es muy difícil, es muy difícil, por lo menos en Sudamérica, eh, de, decir eso. Eh, vivo de la lucha libre o por lo menos eh, me alcanza porque por lo menos aquí, eh, bueno, en Perú no tenemos la misma suerte. Eh, los luchadores obviamente manejan eh, algún tipo de diferente de trabajo o profesión para poder solicitar sus ingresos porque con la lucha libre no alcanza, a diferencia de uh. lo que mencionas en Santiago de Chile, es que hay cerca de 20 empresas, mientras que aquí a nivel nacional habrán cinco, a lo mucho.
1: Exacto, sí, ¿no? y también se entiende por un. Es que ha costado mucho acá de que, por ejemplo, se, se acostumbren a tener que pagar. Hay lugares que yo no he pisado para luchar porque yo les cobro y ellos lo ven como algo malo, y lamentablemente es mi trabajo y yo he hecho valer mi trabajo de tal forma. Que eh, los lugares que donde yo voy es porque me pagan, es porque eh, me contratan mis servicios. Y, y eso también ha costado acá, meter en, es en la cabeza que, que esto es un trabajo para cualquier otro, no solamente para mí, para cualquier otro. Es un trabajo, por más que tengan algo paralelo. Por ejemplo, no sé, puede ser que Reptil sea luchador y todo, pero él quizá tiene su trabajo normal, de persona normal, pero aún así, él se empeña en tener buen físico, de en entrenar, de estar dando excelentes luchas. Él, yo creo que hoy por hoy Reptil es el, el mejor luchador peruano, hoy por hoy. Eh, y te lo hace ver. Y alguien como él debería ser remunerado de cierta forma. Y bueno, sé que la demanda no es tan grande. Pero de alguna forma tienen que eh, como retribuirle todo ese sacrificio que hacen los luchadores. Me refiero a Reptil como, como alguien, como para poner como ejemplo, pero es todos, 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 todos.
0: Claro, claro, definitivamente, o sea, no solamente por el hecho de que, de que ellos, eh, es un, su trabajo, no es su profesión, sino también de que invierten tiempo, invierten entrenamiento, invierten, bueno, su propia disciplina, y también están propensos a, a lesiones, ¿no? Como, Obvio. O sea, como es algo Obvio. común, en lucha libre, entonces... Eh, ¿Quién costea eso? Más que el luchador, obviamente tiene que ser remunerado, ¿no? Y, Exacto. bueno, eh, es muy muy bien que toques ese tema, Taylor, porque es algo que, que también sucedió en Perú, ¿no? Eh, nosotros eh, te, tuvimos, bueno, hay empresas, ¿no? Tú conoces el eh, también uh -huh. está eh, Generación Lucha Libre, que es GLL, por ahí sí, ACW, gladiadores, sí. entonces... Ha sido muy difícil porque hubo una pausa muy grande, no recuerdo exactamente en qué año, sino fue entre mediados de 2010, 2000, entre 2010 y 2015, en donde la lucha libre volvió a desaparecer. Y eh, uh -huh. se, se intentó resurgir la lucha libre con eventos gratuitos, a los cuales la, la gente aceptaba ir, pero luego cuando se traía un luchador, supongamos, ¿no? poniéndote como ejemplo, te traían a ti para luchar. Eh, ...la gente se quejaba mucho eh, al momento de pagar 10 soles, 20 soles, 30 soles... ...lo cual, al tipo de cambio, por así decirlo, son 8 dólares... ...y pues, sí. ¿quién hace algo con 8 dólares? Pues no, Taylor... ...entonces, este... Uh -huh. eh, eh, y, ...y va por el lado de lo que mencionabas de gladiadores, ¿no? ...que cambiaron ese chip y ahora todas las empresas tratan de hacer ese ejemplo... ...porque ahora todas las empresas cobran, porque obviamente... ...el luchador que es el empleado, en este caso... Eh, ya ya pues hace valer su trabajo no y es algo, es algo que lo mencionas y, y en parte está muy bien en parte está muy bien
1: sí no y gladiadores se encargó eh, gladiadores se encargó de darle un no sé yo los veo y de verdad se ve como un show producido de lucha libre con los luchadores que se preocupan de ellos mismos no solamente físicamente sino que se preocupan de su vestimenta y eso mismo hace que la gente piense y diga este es un producto por el cual yo quiero pagar si sí, definitivamente es eso el público sudamericano es lamentablemente de un arma de doble filo haber tenido un boom tan fuerte con WWE porque al hacer lucha libre la gente automáticamente lo primero que relaciona es WWE y si tú no le entregas un producto como ellos ellos no lo van a querer por eso revivó tanto la llama al tema de Imperio porque Imperio te da esa, esa visión de que claro, estoy viendo algo totalmente de calidad y porque simplemente tengo más luces en un coliseo gigante eso y si, siendo que la calidad del ring, que tengo luchadores peruanos o luchadores chilenos o de donde sea, que ya los veis, los viste antes y querías ver los luchas gratis, pero resulta que ahora los ves en un lugar más bonito con más luces, ah, si sí quiero pagar. Entonces, creo que Gladiadores como que hizo que se fuera más común decir, ¿sabes qué? Si sí quiero pagar porque están haciendo algo de calidad y que me gusta. Eh, es lo mismo que ha pasado aquí en Chile con muchos casos, en su tema en un tiempo XNL, ahora en el último tiempo clandestino, CNL, son, son lugares que ya te están dando esa esa visión que va más allá, por lo tanto la gente se dice, sí, es un producto que me gusta y que yo puedo invertir, y que voy a comprar la camiseta del luchador, voy a comprar eh, el polo perdón, el polo del luchador, que eh, voy a comprar tal cosa que está vendiendo, o sea... Es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Y al final es un proceso que hay que pasar. Es, un, es sacrificado. Eh, uno como fanático de lucha libre le duele ver que la lucha libre en su propio país no está tirando para arriba. Pero depende de no solamente de luchadores, de todos, que sea un éxito. O sea, ustedes mismos, al estar haciendo los podcasts, moviendo, demás que dan alguna información o algo, lo que sea. Con eso ya están... Que lleguen a 10 personas, a 5 personas... Ya son 5 personas que saben que hay lucha libre... Y que pueden, de esas 5 es muy probable que vayan a visitar los 3... Y de esos 3 se queden 2 viendo... Ya, ya sumaron 2 personas a los shows pues, semanalmente... Entonces... Es todo un aporte...
0: Sí, eh, Taylor, justo lo mencionas... ¿no? Eh, de que como que la lucha libre... A, a veces a uno le duele que la lucha libre no resurge en su propio país... Eh, muchos de los... No solamente por parte de los fanáticos como también de los miembros de este podcast, y algunos luchadores que hemos entrevistado, internacionales, ¿no? eh, nos mencionan mucho eh, alguna problemática que nosotros también vemos aquí en Perú. Y le dicen que es una lucha de egos. Eh, no sé si, si me queda claro lo que, lo que quiero mencionar, pero le, cuando nosotros mencionamos lucha de egos es, por ejemplo, supongamos, está CML y está cinco luchas clandestino. Eh, los luchadores de cinco luchas clandestinos no pueden estar en CML porque lucha, cinco luchas clandestinos no lo permite o viceversa, ¿no? Eh, podría ser también eso, o también podría ser, ¿sabes? Mi, mi roster, mi división, eh, es mucho para tu, para tu división de lucha libre, o cosas así, ¿no? Eh, sucede no solamente eh, en, en países, ¿no? Tal vez el argentino con el peruano podría ser, ¿no? Porque como, como cualquier trabajo, como cualquier. Eh, por así decirlo, deporte, no todo es color de rosa. Eh, sucede, también, sucede también esto en Chile, porque en Perú sí lo hemos visto, sí lo hemos visto, de sincero, eh, independientemente de ello, el fanático va y eso se aplaude, pero también sucede esto en Chile, tal vez que haya algún tipo de restricciones o, como se le dice, entre comillas, lucha de egos.
1: Sí, eh, el tema de la lucha de egos, yo creo que, como lo mencionas tú aquí, sí también ha pasado mucho. Por ejemplo, hay lugares que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas a luchar para acá. Yo le digo, sí, te cobro tanto. Me dicen, ah, ya, bueno, eh, pero el único problema es que ya no puedes luchar en ningún lado más. Y yo así, pero si me estás pagando por lucha, no me estás contratando. Eh, ¿Por qué tú me estás pidiendo eso? No, es que no sé qué, que tal persona no puede luchar para allá. Y lo he visto y también se ha visto hasta hace poco. Eh, todavía se da ese caso. Eh, pero creo que ese es un pensamiento que no puede ser por lo que te digo. Si no es una empresa tan grande que pueda contratar y dar, eh, no sé, un sueldo definitivamente que pueda decir, ¿sabes qué? Eh, yo he generado tanto por dinero al mes por la lucha libre. Si me pagas tú eso o me lo subes, yo me quedo contigo exclusividad. Si tú me ocupas para un show en un mes, es tu problema, pero me paga el dinero que me tienes que pagar al mes. Eh, yo creo que eso no... Acá también se ha visto mucho, pero de a poco se va borrando. Eh, el ego tiene que existir. Lamentablemente la lucha libre se basa de, de personas ególatras. El que diga lo contrario está absolutamente mal. Eh, la cosa es cómo saber manejarlo y en qué momento ser. Yo, por ejemplo, soy muy distinto a Taylor en el ring que bajo del ring. Soy muy distinto. Eh, no soy la persona más humilde del mundo, pero yo entiendo que abajo del ring yo no tengo por qué ser eh, alguien que pase a llevar Porque yo entiendo que Tengo que tener buena con todas las personas De llevarme bien, no ser amigo Pero sí eh, llevar bien esto Porque definitivamente es mi trabajo Y yo sé que si en algún momento yo necesite Quizá tú me puedes ayudar O al revés, si tú necesitas Quizá yo te puedo ayudar Y ese es el pensamiento que hay que tener Arriba del ring nadie me gana Soy el mejor, lo que tú quieras Pero abajo del ring es el problema eh, y no y si por ejemplo tú decides como luchador estar en un solo lado es tu problema, tu decisión pero no te pueden imponer eh, restricciones como dices tú de, de no ir a presentarte en algún lado eso me parece insólito que siga pasando hoy en día eh, yo sé que tenemos y esto es por lo mismo que te digo definitivamente en ciertos aspectos la influencia de WWE eh, nos ha hecho mal en muchas cosas. Bien en unas, mal en otras. Eh, la influencia de, de WWE es que tú tienes que estar luchando en WWE y tienes que ser acá. Y por lo tanto tú te enfocas en que solamente luchas en gladiadores y estás en gladiadores y nada más. Pero eso no está bien. Porque definitivamente hay un mundo detrás de eso. Yo afortunadamente he vivido en México. Y en México es luchador independiente. El luchador no tiene... Si tú me contratas yo voy para allá. Y si quiero entrenar con cinco personas y me da el, el dinero para pagar las cinco personas con las que yo quiero entrenar, tú vas a entrenar, a nadie le importa eso. Eh, en Estados Unidos es lo mismo. Si yo quiero ir a luchar acá, allá, al otro lado y tú me contratas y resulta que los promotores se tienen malas, pucha, mala suerte que se tengan malas. Si de, definitivamente en un lado tú me quieres vetar, por así decirlo, o borrar porque yo trabajo con cierta persona, Mala suerte porque esta persona me está pagando. No, es que yo también te puedo pagar, pero es que no, no puedo estar eligiendo entre las dos personas porque al final eh, es un trabajo. Si yo estuviera nuevamente en una, en una empresa que me pague, no tengo ningún problema. Pero resulta que aquí yo me tengo que buscar mi dinero. Yo tengo que hacerme mi, mi, mi dinero para vivir en el mes, para para no sé, mantener a mi familia, qué sé yo, lo que sea, darme mis gustos, qué, qué sé yo... Eh, yo tengo que tener el derecho de mí, de yo de luchar donde yo quiera. Y más aún, si por ejemplo no te pagan, si no te pagan, si no hay un, algo de por medio, más todavía debes ser capaz de poder luchar en todos lados. Que te digan, no, es que si tú entrenas en LWA no puedes ir para tal lado. Es mentira, porque si yo te estoy pagando a ti, puedo pagarle al otro, puedo ir, si al final es tener conocimiento, no significa que te voy a traicionar, es simplemente que yo quiero crecer como luchador
2: He estado leyendo Bueno, he estado eh, investigando un poco más sobre tu carrera Y ¿Ah? he leído he investig... Bueno, he... tengo una foto tuya Con cuatro títulos Cuéntanos ah, sobre sí. eso
1: <risas> eh, Afortunadamente El año 2019 Fue un excelente año para mí eh, ese, El año 2019 Una que viajé mucho, luché bastante Pude ser campeón unificado de lucha extrema de Argentina. Pude ser campeón mundial de XNL por tercera vez. Pude ser campeón eh, máximo internacional de Max Luchalí, Y esa es la foto con los cuatro cinturones. Eh, fue bastante surreal. Y fue todo muy rápido. Tanto que no lo pude disfrutar. Mi único momento para disfrutar los cuatro cinturones fue esa foto. Porque, eh, sí, en serio, sí. en ese momento eh, fue entre, si no me equivoco, eh, todo eso pasó, o sea, to, durante todo el año, pero los últimos, no sé, los últimos dos campeonatos yo los, yo los gané demasiado rápido. Y como que no tuve tiempo porque tenía que viajar, volver, después ir a luchar a tal lado. De hecho, cuando gané el campeonato de XNL venía de viajar de Brasil. El día viernes viajé a Brasil, el día sábado luché. Y el día domingo en la mañana, viajé de vuelta a Chile, cuando me bajé del avión, tomé un Uber y me bajé en el evento de Estación Nacional de Lucha, de XML, luché y gané el campeonato. Entonces, como que a, a, en ese en ese en, como que en ese periodo estuve así, viajando, que bajando, que acá, aparte yo tengo mi escuela, por lo tanto, al otro día, lunes, tuve que ir a hacer entrenamientos, y después el martes, y después y así y después el, si no me quedo el otro fin de semana tuve que bajar para Argentina y así fue, pero de loco ese tiempo por eso digo que no lo disfruté, solamente esa foto
2: o sea fue algo muy efímero se podría decir
1: es que fue como muy rápido y bastante surreal porque jamás lo hubiera pensado de repente me estaba sacando la foto con cuatro cinturones y como que no sé, decía esto lo estoy haciendo yo, esto lo tengo yo o sea en, en tres lugares distintos tengo cuatro campeonatos que están, eh, que están confiando en mí para, para hacer la cara de, de esos lugares, al mismo tiempo. Entonces, como que, no sé, lo, lo, fue como bastante surreal.
2: Justo, justo como mencionas, uno de los títulos es de lucha extrema. Sí. ¿Qué ha sido lo más extremo que hayas hecho en una lucha de este tipo, no? O sea, ¿qué es lo que te ha pasado al más extremo? Entonces, es que esos, esos tipos de combates son algo diferentes.
1: Ah, sí. Bueno, de partida el, la empresa se llama Lucha Extrema pero no, no hacen nada de Lucha Extrema o sea, tienen su momento pero no es como una empresa de violenta pero sí he hecho muchas cosas en mi carrera eh, de las cuales me arrepiento ahora que yo lo veo que hay, hay muchas cosas que yo hice que me pudo haber pasado algo muy grave desde, desde tener alguna lesión muy grave cortarme alguna parte quemarme o simplemente quedar hasta en una silla de ruedas o peor entonces no, eh, he hecho muchas cosas. Eh, definitivamente no sé. Eh, Quizás no para los ojos de la gente eh, sea tan peligroso. Pero yo lo analicé y lo, una de las cosas que yo hice fue, pero muy estúpida. Eh, una silla de estas que típicas que ocupan en WWE para golpearse, no tenía la parte donde uno se sienta. Era como el puro marco de la silla, nada más. El, la pura estructura de la silla. Entonces se envolvió en alambre de púa la parte donde uno se sienta. Porque no existía. Entonces toda esa parte se cubrió toda con alambre de púa. Y, el, y Bondi, Perfecto Bondi, que es un luchador chileno, me aplica un, un, un DVD, Dead Valley Driver, encima de, de esa silla. La silla estaba de tal forma amarrada que no se movió ni se rompió ni nada. Quedó estática. Lo único que se dobló fue el, el respaldo de la silla. Pero la silla quedó ahí. Y me dolió. Ya, pasó. Y de repente veo el video de la repetición de ese momento. Y tenía a muchos de mis compañeros en ese momento de XNL retándome y reprochándome lo que yo había hecho. De que cómo podía ser tan irresponsable, que me puede haber pasado aquí, que allá, yo así. ¿Pero qué están hablando si no, no me pasó nada? Me dolió, pero no me pasó nada. Y cuando veo el video, el pa la parte del respaldo que se dobló, dos, dos fierros quedaron parados, uno al lado, así paralelos obviamente, de la silla, de la, de la parte de las patas de la silla, quedaron hacia arriba. Si yo fallaba por un centímetro para cualquiera de los dos lados, eso se hubiera incrustado en mi espalda. Entonces fue como, cuando yo vi el video, dije, oh, eso, nunca más lo hago en mi vida, jamás. Porque de verdad fue, pensé que iba a ser, eh, eh, no sé, se vio bien, la gente reaccionó. Pero realmente exponerme de esa forma, por, un, por una lucha, no lo vuelvo a hacer más. Así como también he caído en fuego, eh, he caído en tubo presente tengo mi espalda marcada con, muchos, con, muchas, con muchas cosas que me han pasado. Eh, me, han, me han tirado de una garra de esta Chockslam de como de 4 metros de altura una mesa en el suelo. <ríe> entonces he hecho bastante estupideces, como pueden ver. <ríe> una vez hice un Spanish, un Spanish Fly, donde las dos, los dos que estábamos ahí eh, estábamos envueltos en alambres de púas. Entonces, cuando caímos no fue no fue agradable porque obviamente íbamos envueltos en alambres de púas. Lo, los cuerpos entonces íbamos abrazados. En el de búas, Y fui y caímos al sol.
2: Bueno, tú mencionabas durante la entrevista que, eh, bueno, me imagino que tú, eh, te, te, bueno, te apasionó la lucha libre como muchos, quizás después de haber visto alguna pelea en WWE, pero durante la entrevista, como mencionaba, he notado que tienes ciertos, ciertas opiniones no, no muy favorables sobre esa empresa, pero digamos, ¿es tu sueño llegar a WWE? Eh,
1: sí, o sea... Yo creo que el luchador que no diga que su sueño es estar en Dolby es un mentiroso. Es un mentiroso. Es mi sueño. Yo creo que eh, me gustaría mucho. Me encantaría. Eh, me gustaría trabajar con ellos. Me gustaría que eh, en cualquier lado me dieran una sola oportunidad. Y si me la dan ellos, sería maravilloso. Eh, sin lugar a dudas, yo... Yo trabajaría con ellos. Y me refiero a que, obviamente, no tengo comentarios tan favorables con ellos porque son un bien y un mal dentro de la lucha libre, pero para nosotros, como, como producto eh, luchístico, por así decirlo. Que, obviamente, a eso es lo que debemos apuntar, pero es demasiado enorme lo que es WWE. Es una empresa demasiado gigante, que es como que cualquier bebida que era refresco quiera competir contra Coca-Cola. Es así, pero es algo totalmente abrumador. Eh, o contra McDonald's, qué sé yo. Son imperios esos, literal. Y literales son imperios de, de todo. Eh, y yo creo que sí, me, me encantaría. Me encantaría trabajar con ellos y poder estar ahí en Dolly lo, lo, Dolly. Lo cual la puerta no está cerrada. Eso es lo interesante.
0: Claro. Además, como lo, como lo mencionas, y según lo que nos has dicho, es que tu agenda es recontra, recargada, y no habría diferencia si estás en WWE o lo manejas como ahora, ¿no? Solamente que va a cambiar eh, el dinero en la cuenta
1: bancaria. Exacto. Sí, sí, obviamente. Y que no me tendría que preocupar tanto porque sé que el chique va a llegar a fin de mes. Pero sí, afortunadamente, afortunadamente, tengo una agenda muy, muy ocupada. Que lamentablemente, todo lo que está pasando hoy en día... Eh, se ha visto frenado eso no deja de ser que, por ejemplo, en las que pueda estar rompiendo, viajando, viajando y conociendo, yo creo que también se lo quería en serio, en la que se sigue pasando, que y eso es verdad eh, durante mucho tiempo se ha visto como que viaja, eh, como, o algo así, como oh, es enorme, es como, no sé, me voy a poner un cualquier caso no sé de perú oh, mira fue a chile a luchar qué bueno y que no sé qué de, de partida que no te hace luchar internacional no te hace nada solamente fuiste a luchar a otro país y nada más eh, pero realmente ser un no sé pues, estar luchando por todos lados y estar acá y estar allá y que te llamen y poder desempeñarte de una gran manera eso eso es eso es tener en parte éxito cualquiera viaja y lucha en méxico por así decirlo pero realmente hacerlo bien, realmente que te llegue un premio por eso. Yo, por ejemplo, allá en México llegué a ganar una, una cabellera en una lucha de jaula. Perdí mi cabellera en una, en una rivalidad allá en México. Entrené con grandes, luché contra grandes. Eh, obviamente la carrera de Stephanie Baker también es enorme. Y, y me, me agrade, eh, estoy muy feliz por ella porque ella es amiga mía. Eh, su carrera Ella, hasta ella triunfó internacionalmente pero hay ciertos grados de, de gente que decía en un momento, oh, es que fue a luchar a tal lado, eso no es tener éxito, es simplemente estar empezando en un camino que es el correcto, porque cuántos luchadores en el mundo no viajan a cada rato y se mueven de aquí para allá y los contratan para allá, invierten su dinero, gastan, eh, los primeros viajes te los tienes que pagar tú, eh, cuántos luchadores en el mundo no lo hacen. Sé que es raro acá, pero eso no significa que sea especial. Es como el sacrificio que hay que tomar y, y realmente trae frutos después.
2: Pero justo mencionas, bueno, sobre Stephanie, y bueno, hace poco, bueno, porque la sigo también en Instagram, ella mencionaba sobre estos, estos últimos sucesos que ha estado pasando en la lucha libre, ¿no? Sobre el speaking out. Ah, sí. ¿Cuál es, cuál es tu opinión al respecto? Y dime si en Chile también ha sucedido algún este, suceso de esa, semejante a ese.
1: Mira, yo creo que. El tema de speaking out, yo fui muy cauteloso en cuanto a opiniones. No di opiniones, no subí nada, no. Eh, solamente apoyaba a las personas que les pasaba algo, porque desafortunadamente sí llegó el tema acá a Chile sí hubieron casos que se supieron y que, por ejemplo, yo no tenía idea, eh, nunca supe nada. Habían temas que eran como. no sé. Muy sorpresivos para mí. y No sé, creo que es un tema demasiado delicado. Demasiado delicado que yo decidí no decir nada, no porque muchos decían ah, es que si no dices nada, estás apoyando a las personas que están haciendo estas faltas. No, yo no las apoyo, no me gusta. Eh, uno puede hacer muchas cosas, pero eh, andar abusando, andar... Uh, no sé, violencia familiar violencia psicológica violencia física, lo que sea no puede ser para ninguna de las partes afortunadamente esto se destapó eh, no lo sé de, de gran manera en este tiempo y se pudo como atacar y se están haciendo como carta en el asunto eh, yo creo que la gran mayoría de las personas que hablan son mujeres y está bien pero también hay muchos casos de hombres, que también eso también no tiene que quedar de lado, y lamentablemente esto toca para todos lados, tanto hombres como mujeres eh, han pasado por alguna situación, quizás no debería pasar, no debería suceder. Acá lo bueno es que en Chile, si no me equivoco, eh, alguien está creando como una, ¿cómo se dice? Una asociación anónima de, para, para ayudar a la persona en contra de abuso. O sea, si alguien pasó por algo se acerca y lo ayudan legalmente. Y estamos hablando de verdad de cosas de abuso. Porque de repente eh, acá acá también pasó de que mucha gente lo tomaba como para poder, no sé, vengarse de, de un ex novio. Y es como, no puedes hacer eso, porque si no es que una vez, qué sé yo, no, no sé, me iba a dar un. me iba a dar un qué sé yo, un ceviche y me trajo otra cosa. Y como que eso mismo lo estaban denunciando. Es como, o sea, por favor, esto es un tema súper grave, súper importante, que tiene que, tener, que tiene que ser trabajado con pinzas, porque no es fácil. Que una persona hable y diga que fue abusada, que la violentaron, que no sé qué, o lo que sea que haya pasado, no es fácil para esa persona como para que otras personas quieran colgarse de eso y andar haciendo estupideces. Eh, me alegro que haya pasado y espero que no pase más que las personas que han sido involucradas en este tema tengan algún eh, algo, no sé, algo que pagar por eso si es, si es retirarse de lucha libre, salirse, háganlo por favor porque están ensuciando el deporte que yo amo entonces eh, no sé es un tema demasiado delicado que he evitado opinar mucho, lo estoy haciendo ahora como un tema general, porque siento que decir cualquier cosa puede ser como mal tomado, mal llevado, y como te digo, es extremadamente delicado esto.
0: Claro, es, en realidad sí estoy haciendo lo cierto, Taylor. Y uh -huh. bueno, ya yendo más que nada por otro tema, y ya eh, yendo por la parte final de, de esta entrevista, ¿no? que, ¿Eh? que en, en sí nos has brindado bastante información, eh, ah, hay una pregunta que yo siempre que yo siempre le hago a los luchadores, porque es, es uh -huh. como que eh, el bicho es, te, tengo que hacerla, ¿me entiendes? <ríe> y, y es este, tú tienes, bueno, ahorita, ahorita tu nombre tu nombre es Taylor Wolf, ¿no? Tu nombre de luchador, sí. pero anteriormente ha sido Atlas. Sí. Eh, dime, ¿a qué se debió el cam... ¿A qué se debía el cambio? ¿A qué se debe el cambio eh, de Atlas a Taylor Wolf? ¿Fue una decisión tuya? ¿Por qué Taylor Wolf? y por qué Atlas bueno en no comienzo me gustaría saber
1: <risa> ya cuando yo estaba, cuando recién empecé en esto yo llevaba seis meses entrenando lucha libre pero por mis bases deportivas fue muy fácil para mí avanzar y empezar a tomar como lo básico y poder defenderme eh, en cuanto a lucha libre entonces cuando llega una vez que hubo un evento una semana antes se me acercan las personas encargadas de ese tiempo y me dicen sabes qué tal persona se bajó el show, no va a ir necesitamos que tú cubras ese puesto y yo sí ya pero no tengo ni nombre ni, ni equipo ni nada no sé la próxima semana tienes que estar y eso entonces yo estaba pensando y entre eso yo en ese momento en ese lugar donde yo estaba yo donde yo empecé en máximo combate de lucha MCL eh, cuando yo comencé ahí era de los tipos que era grande siempre he sido físicamente en ese momento no sé era como porque venía del judo venía de hacer todo entonces eh, físicamente era un poco más grande de los demás y fuerte y ellos me dijeron, no sé, lo único que queremos es que seas como un Lesnar de, de acá yo decía, ah ya, bueno ya, muy fácil la pega porque tengo que prácticamente casi copiar eh, las actitudes del Lesnar y que aparte me gustaba en ese periodo, es como para comenzar, siempre uno tiene una base muy ridícula y, y, y como que uno va evolucionando y cambiando, pero en ese momento dije ya tengo que tomar a Lesnar, pero ¿cómo me llamo? Y estuve toda la semana buscando cómo llamarme y de repente estaba en mi casa viendo la competencia del hombre más fuerte del mundo, en ESPN. <ríe> y me acuerdo que yo estaba viendo ahí y se fueron a comerciales. Y cuando se van a comerciales, la ida a comerciales se da con un video, obviamente en 3D, del, del trofeo del hombre más fuerte del mundo, en donde se ve a Atlas que cargaba el mundo. Entonces como que lo estaba levantando... Y ahí dije, Atlas, si quieren que sea fuerte, que no sé qué, y soy más grande, que no sé qué, esto, aquí, esto, allá, me voy a llamar Atlas. Y así empecé, así nació llamarme Atlas. Fui durante todo un año Atlas. Eh, hasta que entendí, se me abrió el mundo y empecé a conocer, fui para el, no sé, pues, centro sur de Chile, empecé a conocer más promociones aquí dentro mismo de Santiago, eh, empecé a moverme por el litoral, por las playas de... También que también allá habían en ese tiempo ya un par de empresas de lucha. Y me empecé a ver que no era tan grande. Que no era... Cuando uno dice Atlas, uno se imagina, no sé, a Tony Atlas, al antiguo señor que era músculo sobre músculo. Entonces yo dije, no, en algún momento tengo que cambiármelo. Pero no sabía cómo cambiarme el nombre. Hasta que me fui a México la primera vez en el 2010. Y ahí yo dije, ya, pero ¿cómo me llamo? Y siempre quería que tuviera algo que ver con Wolf, o con lobos, porque siempre me han gustado. De hecho, cuando tenía 10 años, en el SmackDown 2, yo me creaba Wolf algo algo algo, siempre. Eh, entonces dije, ya, sí me voy a quedar con el Wolf, porque siempre ha sido representativo de mí. Mi primer mail para ocuparlo en Messenger era wolf algo algo, no me acuerdo, arroba hotmail.com. <ríe> y, y después de eso dije, ya, pero ¿cómo me llamo y no encontraba ningún nombre que me acomodara. Ningún nombre que hiciera sentido a, a Wolf. Entonces dije, ya voy a tener que buscar. Y en ese entonces, o sea todavía, soy muy fanático de Slipknot. Y eh, Cory Taylor es de, mi, de mis vocalistas favoritos de la vida. Entonces dije, ya, si yo me pongo Cory una que no pega, Cory Wolf, no pega mucho. Y es muy notorio. Entonces ocupé el Taylor, Taylor Wolf. Ahí está.
2: <risa> Interesante historia. <risa> Una última sí. pregunta, ya para culminar. Bueno, ya creo que es la, última, la primera vez que hago esta pregunta a un luchador. Yo sé que es muy prematuro hacerte esta pregunta, ya que te quedan muchos años de carrera, pero el, tú sabes que siempre uh -huh. llega el día final, ¿no? En el sentido uh -huh. de en la vida de un luchador. ¿Cómo quieras tú retirarte? y habiendo logrado, o sea, ¿cómo te sentirías tú tranquilamente en retirarte? ¿Logrando oh, qué?
1: Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, de partida, eh, yo, mi sueño siempre tener mi gimnasio y mi escuela, y cuando me refiero a gimnasio es totalmente completo. Pesas, que no sé qué, ciertas disciplinas de, de distintas cosas, algo enorme, grande, gigante. Ese es mi sueño sí o sí, tenerlo pero si tú me dices así como verme de mi carrera lo, yo creo que uno siempre va a esperar haber logrado todo lo que lo más posible eh, ojalá en algún momento poder mirar no sé eh, mi familia y poder de, no sé estar hablando de que me retiro o que me voy en frente de miles de personas en, un estadio lleno, haber alcanzado el respeto de mis pares, que eso es muy importante. Yo creo que si alcanzo el, el respeto de mis pares, de la gente con la que yo estoy al lado, independiente de la compañía que sea, puede ser WD, puede ser New Japan, puede ser una empresa aquí en Chile, una empresa en Perú, da lo mismo donde sea, pero si yo me, me logro tener el respeto de mis pares y el mundo y que, esa, que mi carrera sea capaz porque uno, por ejemplo, uno de repente dice... Quiero ser inmortal. ¿ya? Pero ese, ese ser inmortal tiene que ver con algo... Eh, metafórico. Porque obviamente jamás nadie va a ser inmortal... A menos que junte las siete esferas del dragón... Y sabemos que eso nunca va a pasar. <risa> Entonces, eh, ser inmortal para mí... Quiere decir que quede en la memoria de mucha gente. De llegar a un punto en donde tú dices... Tú sabes que la memoria de Rick Flair no se va a morir. Tú sabes que la memoria de Eddie Guerrero no se va a morir. Tú sabes que la memoria de Stone Cold no se va a morir. El Undertaker muchísimo más no se va a morir. Nadie lo va a dejar que se muera. Siento que ahí es cuando... Si llego a alcanzar eso, que es muy, muy difícil. Estoy hablando de palabras absolutamente mayores. Siento que ahí me moriría totalmente pleno. O retirarme, en su caso. Obviamente, dependiendo de lo que pase. Y si me retiraría y todo si eh, miro para atrás y digo tengo el respeto de mis pares logré que la gente me recordara por X cosas eh, que esta persona yo sé que, no sé, sé que mi memoria va a quedar de aquí hasta todo el resto de la vida, o sea cuántos años han pasado y la memoria de Bruno San Martino sigue eh, cuántos años han pasado y Onystein todavía sigue sonando entonces, eso para mí sería como el retiro ideal sentirme con Bien conmigo mismo.
0: Qué, qué buena respuesta, qué buena respuesta. La verdad. No, me, no me esperaba <risa> lo que me dijiste. no Taylor, en verdad que ha sido un, un honor y te agradezco bastante que nos hayas podido dar un espacio, ¿no? En, sobre todo en estas épocas tan difíciles, ¿no? Que es no solamente <risa> para la lista libre, sino para, para todos en general, ¿no? Un poco de... De poder adaptarnos a esto, este cambio obligatorio, ¿no? Que nos obliga esta enfermedad, ¿no? Bueno, Taylor, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Y cuéntanos, ¿dónde dónde te podemos encontrar? En tus redes sociales.
1: Sí. Bueno, Facebook, Taylor TaylorWolf, YouTube, lo mismo. En Instagram me pueden seguir en TaylorWolf-Pw, perdón. En, en Instagram soy I, No, perdón, en, tel, en Twitter Soy I am Taylor Wolf Y M, TaylorWolf eh, Y eso, esas son mis redes sociales que manejo eh, Actualmente No soy muy, lamentablemente No soy tan tecnológico, así que <ríe> Es lo que, con lo que me puedo manejar <ríe> No hay
0: problema Taylor, una, una última eh, sí, un, mensaje, un mensaje Para todas esas personas que actualmente bueno, son jóvenes o, o, o más niños y que quieren ser luchadores ¿qué mensaje le darías a estas personas o a estas personas que, que actualmente están entrenando para ser luchadores profesionales? ¿Qué, ¿cuál
1: sería tu mensaje? Uh, eh, mi mensaje es simplemente que están, están metiéndose en un mundo muy difícil muy difícil eh, que si bien trae mucha felicidad el camino entre medio a veces tiende a ser muy oscuro de verdad. Se los digo yo que he tenido que pasar. Ni siquiera soy tan 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 experimentado y he tenido que pasar millones de cosas. He tenido que estar sobreviviendo solamente comiendo coco en la fruta, nada más durante dos días, tres días, eh, en algún momento, eh, no tener dónde dormir, donde nada. Y que si realmente después de pasar muchas cosas o de realmente darse cuenta de que quieren hacer esto y que quieren definitivamente dar una carrera, háganlo en serio, tómenselo muy en serio. Esto para mí es mi pasión, es lo que me gusta hacer, es lo que a mí me hace feliz en cuanto a lo profesional. Lamentablemente no soy una persona de, de, de oficina, no, nunca quise ser doctor. A los ocho años descubrí que yo quería ser luchador y, y yo les digo que si no se lo toman en serio, por favor no le quiten el espacio a la gente que sí lo quiere hacer en serio dedíquense si quieren hacerlo como un hobby como su partido de fútbol con sus amigos los domingos háganlo, sí tienen derecho a ser felices pero no le quiten el espacio a la gente que de verdad quiere hacerlo.
0: claro, y justamente nosotros nos caracterizamos por, por decir que somos un podcast eh, sin pelos en la lengua entonces, más o menos en resumidas cuentas de lo que has dicho, es que hay que tener huevos para poder ser luchador exacto,
1: exacto. <risa> sí, sí, definitivamente hay que estar dispuesto a mandarse como se dice acá en Chile, muchas cagadas, muchas, muchas eh, no, de repente tener que tomar decisiones muy difíciles, que van a afectar a personas que están a tu lado vas a vivir traiciones pero la, la cosa es que tengas que estar fuerte y definitivamente eh, estar preparado para lo que se viene y que definitivamente si quieres hacerlo, o lo haces bien o no lo haces mejor
0: claro, así es, bueno eh, nuevamente gracias gracias a ti y gracias a todos los a todos los truchos que es como lo, le llamamos a los oyentes nosotros
2: <ríe> eh, gracias a
0: todos los truchos que, que nos han acompañado hasta hasta este minuto no y ¿Sí? e invitarlos invitarlos a que escuchen las otras entrevistas también que tenemos de luchadores eh, nuevamente muchas gracias Taylor, Taylor Wolf de Santiago de Chile no,
2: muchas gracias eh, record,
0: recordarles también de que bueno las redes sociales no ahorita nosotros eh, Lucha Trucha estamos en Twitter como Lucha Trucha P, estamos en Facebook y en Instagram como Lucha Trucha Podcast y bueno también en las plataformas donde van a poder escuchar esta entrevista y otras entrevistas que estamos uh -huh. en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Cuídense sí, sí. Sí, por favor,
1: cuídense.
0: Bueno, eso, es, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Taylor. Y no, nos muchas vemos. Gracias. En o oh, bueno, nos escuchamos en un siguiente episodio de Mucha Chucha Poco. Muchas gracias. De ahí un...
1: No, gracias a ustedes.